0: Всем привет! Это подкаст Dotnet и не только. С вами Саша Кугашев, это я. И у нас есть шикарный гость с огромным опытом работы с Ксамарин. Саша Мельников. Всем привет. Да, вот, Саша, у меня к тебе вопрос? Да, конечно. Вот сейчас, вот знаешь, так, сразу провокационный вопрос, о котором реально э, очень многие ребята говорят. Вот сейчас на хайпе Flutter, плюс-минус на хайпе Ракнетив, и где-то на хайпе 3, в хвосте хайп трейна
1: Самарин. Э, так как бы, ну. Реально хранить Замарин надо или нет? А, на самом деле я так не думаю Казамарин достаточно хорошая и зрелая платформа С моей точки зрения Потому что а, ну, это делает ее, соответственно, Microsoft И сейчас Microsoft вкладывает большие усилия в нее Например, совсем скоро должен выйти .NET 6 С их системой UI, которая называется Maui. И они ее собираются использовать везде, и в Xamarin, и в .NET Core, и так далее, и так далее. И я думаю, что тихонечко у них развитие идет. Плюс Xamarin позволяет разработчикам, .NET разработчикам, в частности, C-Sharp разработчикам, использовать их уже текущие скиллы, знания .NET а и C-Sharp в разработке мобильных приложений. Почему нет? Почему все, все только JavaScript разработчикам? Почему React Native или Flutter? Мы, C Sharp разработчики тоже, вот хотим я тоже хочу понять. писать мобильные приложения. Но на самом деле, с, мо вот с моей, моей хочу... точки зрения, Xamarin, ну, это очень сильный фреймворк, очень зрелый, там уже достаточно много всего есть, уже большое комьюнити, большая э, библиотека различных решений. И на самом деле я писал решения для э, э, мобильных платформ на Xamarin достаточно сложном уровне в плане и графики, и логики, и так далее.
0: А вот тогда вопрос: почему тогда. Почему на Хайптрейне Замарин в конце? Вот меня в свое время очень удивило, такой сидим, шутки, идут шутки там, Дарт мертв, Дарт мертв, Дарт мертв, и тут такой, ребята, Flutter, крутой фреймворк на Дарте, на нем ничего нету, но он крутой, давайте на нем писать. И ты сидишь, и прям уже на Хабре появились статьи в духе, что выбрать, React Native или Flutter? Flutter или React Native, я такой чуть ли в комментах во всех пишу, а за Вот у тебя есть мнение, почему вот... Как-то за Марин, не на хайпе.
1: А, ну, мне кажется, это любая технология. То есть у нее есть какие-то временные промежутки, когда она стреляет. В свое время, в 2016-2015 году, когда Microsoft купил Xamarin, он тоже был на пике, тоже был популярен, и а, было множество проектов, которые использовали Xamarin. Сейчас, мне кажется, та же самая ситуация с Flutter. То есть это просто популярный фреймворк, который э, ну, сейчас на хайпе, на волне, и все пытаются его изучить, использовать и так далее. Э, и если сравнивать, допустим, тот же самый React Native и Xamarin это очень схоже, то есть у Flutter она немножко другая идеология. Flutter э, это что-то типа Unity, то есть где стартует свой контейнер и в нем уже там мы пишем что угодно. А Xamarin же у него другая совсем со идеология, он просто пишет, он, мы пишем с использованием c -sharp .NET, пишем э, приложение, которое компилируется в нативный код. Это мне кажется интереснее, чем Flutter с точки зрения того, что мы можем использовать какие-то нативные возможность платформы допустим сложный UI Кстати, сути да?
0: это важный момент
1: да 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 я тоже это считаю что это очень важно какие-то сложные там компоненты которые должны использовать API конкретной платформы на flutter на мой взгляд написать гораздо сложнее чем на том же ксамарине в котором идет покрытие 100% SDK нативных платформ что iOS что Android
0: и вот тут мы подходим к одному важному моменту, а именно скиллсет разработчиков. То есть, опять же, сейчас может немного прыгать, но потом пойдем в глубину. Сейчас просто надо, я считаю, нашим слушателям доказать, что Сабарин реально круто. Потому что по какой причине часто люди хотят заниматься хайповыми технологиями и не хотят заниматься технологиями, которых уже 5 лет. Потому что боятся, что их навыки, их, не знаю... Ну, по сути дела, скиллы, которые не получают в процессе работы с этой технологией, они не пригодятся. Вот банально, вот сейчас WCF. Если человек начнет заниматься разработкой на WCF, скорее всего, его навыки не очень сильно пригодятся впоследствии, потому что все меньше и меньше проектов используют WCF. Но, вот тот важный момент. Я просто, понимаешь, я на замарине работал до появления WebForms, формс э, замарин -формс. И мы тогда писали вообще все на нейтиве. И по факту, вот просто на тот, это было 5 лет назад, как раз, когда Замарин только-только тогда вылез, вылез, и по факту у меня тогда был скиллсет Android и iOS с платформ разработчика. То есть я неплохо знал, как работает Android API, очень тоже неплохо знал iOS. API и их найти на API. То есть, по сути, от замарина, э, как, как sdk я взаимодействовал напрямую с нетивом. Вот прошло пять лет, сейчас там то же самое. То есть, тоже э, тебе, э, ты в процессе работы, ты работаешь с двумя разными э, Sdkшками API-ками, или же ты, по большей части, все-таки работаешь на кросс-платформе.
1: Uh, но, если это вопрос касательно моих предпочтений, то мне больше нравится работать не с Xamarin.Forms, а с Xamarin Native, uh, где у нас только общая бизнес-логика, а интерфейс уже, соответственно, раздельный. То есть используют нативные возможности обоих платформ, то есть на Android, это XML файлы в iOS это возможно какие-то сториборды или авто-ауты. авто Но опять же я говорю, то есть сейчас Xamarin Forms очень сильно развивается, там появляются новые классные штуки. Опять же они это все дело переводят на новый их фреймворк, который просто кроссплатформенный. Я думаю, что он будет тоже достаточно классный, достаточно современный и производительный. Поначалу еще когда только Xamarin.Forms появлялся, его беда была в производительности. То есть он был достаточно медленный, потому что там использовался XAML. XAML, он был изначально некомпилируемый, то есть он был интерпретируемый в рантайме. Потом они его как-то сделали компилируемым и, соответственно, тихонечко-тихонечко повышали перформанс его. Но вот, соответственно, <запомнилось>, запомнилось людям, скорее всего, его непроизводительность, и поэтому... Uh, он не стрелял но сейчас сейчас я вот какие-то проектики своих home и pet проекты стартую я пытаюсь э, стараюсь использовать э, Xamarin Forms потому что на мой взгляд это уже достаточно зрелая технология и уже можно сейчас использовать не только для прототипирования как это было раньше
0: <См>
1: ладно <С> слушай это прям забавно потому что
0: вы, я когда уходил из замарин разработки в, 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 в enterprise на backend там было, говорили то же самое, что вот за Marine Forms предыдущая версия была не очень, а вот текущая она, в принципе, работает неплохо, на ней можно уже пилить. Ну хотя да, она тогда была действительно медленная. И э, у нее была тогда функциональность очень, прям совсем плохая. То есть сейчас э, на Xamarin Forms можно
1: достаточно богатый да, делать. Да, 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 конечно. То есть э, богатый, интересный, красивый. И даже на GitHub где-то есть репозиторий, сейчас точно не схожу, где просто собраны решения э, на Xamarin Forms, там, то есть, там красивые решения с красивым интерфейсом, с какими-то интересными подходами, QI и так далее. Это все работает на Xamarin Forms, смотришь туда и удивляешься, что, оказывается, можно на Xamarin Forms на кросс платформе сделать. Вот. Ага. А вот давай все-таки по скилсету. Вот представим
0: себе, что ты э, решил уйти из мира дотнета, где вот есть всякие Unity, э, всякие .NET Core и Аспнеты,
1: mm -hmm. и пойти на просто ios разработчиков. Знаешь, что такое? Ну, опять же, это нас не останавливает. То есть, работая, допустим, с Xamarin, мы же работаем с классами, которые используем прямо из нативного SDK. То есть, очень часто... Там даже типы так очень похожи называются, то есть они просто мапятся друг на дружечку, и мы можем их использовать. То есть переходя, допустим, из Xemarin в iOS-разработку, очень многое будет похоже, то есть будет похож подход этот, да? то есть будет уже знакомство с организацией ui как это все организовано, то есть вот эти сториборды, переходы, view-контроллеры и так далее. То есть в Xamarin все мы это используем, и это все, конечно, пригодится в дальнейшем переходе в нативную разработку, на мой взгляд. Потому что, допустим, я начинал, когда заходить в Xamarin, для меня это было вообще все новое. То есть я просто как бы, будучи дотнет разработчиком, пришел, мне сказали, вот, пожалуйста, давай пили, -пили проект Uh, я посидел месяц, этот Xamarin поучил uh, и, соответственно, начал уже писать какие-то продакшн-проекты, попутно осваивая то, как это будет, как, то есть как это работает в нативной платформе, и в дальнейшем, уже буквально через какое-то время, да, я начал понимать... Uh, Swift тот же самый, да, я начал, то есть, когда ищешь какие-то решения в интернете, которые тебе помогают, ты находишь очень много всего на нативной разработке, на Swift, на Objective-C, и ты начинаешь это уже, то есть, перекидывать свои знания, которые ты получил в Xamarin, то есть, сознанием классов, названиях классов, подходов UI, ты начинаешь понимать Swift-разработку, и я даже пробовал это после этого какое-то время разрабатывать на native, в принципе, сложностей вообще никаких не вызывает. Не более, Swift, он очень не, на мой взгляд, он очень похож на C-sharp, то есть там все все тут, вот, прямо почти что один к одному. Он такой Java-подобный язык, как и C-Sharp, и я думаю, что переход именно из из.NET и C-Sharp в iOS разработку вообще не должна вызывать какого-то э -э диссонанса или проблем. С Android, конечно, все немножко будет посложнее, потому что там э -э мне кажется. Тут Xamarin немножко прячет все это вот эти Activity. Ну, хотя тоже это прячет, это громко сказано. Немножко инкапсулирует себе Xamarin, работу со всеми Activity, интентами и так далее, и так далее, которые в Android есть. Плюс в Android в Native, в Native мы разрабатываем интерфейс на XML. -ках. Грубо говоря, это XML, и это очень сильно тоже а, может аффектить а, знания. То есть в Андроиде прямо нужно знать, как как перестать ляуды а в iOS, в iOS с, с этим попроще. Ну,
0: потому что в iOS используются энкеры, и это круто. Это да. В Андроиде у них нету таких такой халявы, как в iOS, а именно конечное количество возможных экранов с точки зрения разрешения и ориентации. Я просто помню, когда вышел только iPad и э, iPhone 5 когда у него поменялось немного расширение вот только тогда вот только когда 5 iPhone вышел только тогда разработчики Apple почесались выкатить нормальный лаяутинг до этого в iOS ну, именно тогда еще на Objective C это было просто вот у тебя есть экран ты можешь делать n-экранов под конкретное разрешение. Это
1: да, это я помню, был был такой. То есть до введения автолайаутов, системы автолайаутов, они, конечно, да, там было все это дело сложно.
0: Да. Но при этом, кстати, вот сейчас в iOS мне она нравится тем, что. Ну, он такая же, как Unity, то есть у тебя просто энкеры, ты привязываешься. Ну, такая же, как Unity. Я в время еще на дельфях использовал энкеры. Наверное, слишком эффектов.
1: Да, я согласен, но я бы сказал, что в iOS все-таки система на Немножко совершеннее, чем в Unity Зная тоже, то есть, как это работает в Unity как, как это работает в iOS В iOS поинтереснее сделано, на самом деле
0: Ну да, да я скорее цель просто вот в андроиде это же вообще просто какая-то жизнь то есть, Кстати, по, по моим ощущениям, в андроиде очень похоже на WPF То есть у тебя есть разные лайауты с разной логикой и ты их как-то так крутишь, вертишь в разные стороны, пытаешься, скажем так, получить максимально адекватное поведение при бесконечном количестве возможных экранов, разрешений и соотношения сторон. Ну да, да, именно так. Я просто помню, даже для Android а делал специальный док. Я вот по аналогии с WPF, док ну, Doc... или как он там назывался. Просто, просто ну, блин, ну прикольно, он еще по весам можно настраивать. Это такая хорошая вещь. Окей. Ладно, то есть, в принципе, по скил-сету определились. Кстати, слушай, тогда вопрос, давай сразу заодно поспос... пройдемся по хелпам э, и прочим. Да. Ты сказал, что все гайдансы, которые ты читаешь, они действительно они не по замарину. То есть, у тебя какой-то вопрос специфичный для работы с андроидом, ну, то есть, например, как запустить взаимодействие с, с камерой. Вот ну, банальный пример. Типа, вот надо запустить Activity с специальным параметром для работы с камерой, и все эти семплы, они будут либо на Java, либо на Kotlin, правильно я понимаю? Да,
1: да, все правильно.
0: Ага. И для iOS а то же самое, но это будет либо на GQC, либо на Swift. Э, ну да, да. Тогда такой вопрос. А насколько... Ну, я думаю, для .NET разработчиков не проблема понимать Java. Хотя бы ну, на конечно, чтение. Да. Не проблема понимать... Да. Нет проблем тоже с понятием Понять Kotlin, потому что сам Kotlin Разрабатывался с оглядкой на .net. Mm -hmm. Вопрос, как понять Objective-C? Ну no. <laughs> <tim2> это
1: сложный вопрос. Это мо... оба варианта, да, они тоже подходят. Но на самом деле а, я не вижу проблемы, то есть понять C. Все мы, в принципе, наверняка все мы учились в университетах, где у нас были какие-то основы да, программирования, которые были на либо C, либо C ⁇ И мы все равно немножечко то оттуда все это, как бы этот вот C подобный синтаксис знаем. И а, на мой взгляд... То есть ты, когда начинаешь читать код, этот все он, конечно, сложный, он непонятный, он кудрявый, вот. Но в целом, когда его, ты идешь по нему по диагонали, основная его мысль и идея, использование каких-то внутренних классов и имен, да, но это видно. То есть и ты можешь просто, обычно, как я делаю, если код попадается на Objective-C, я просто читаю его основную мысль, так поверхностно, не вникая, смотрю, какие используются типы, какие классы. И пишу какой-нибудь прототипчик на Xenorini, который использует те же самые классы, пытаюсь посмотреть, какие есть у него сигнатуры методов, какие там есть свойства, как можно его поиспользовать. Пишу небольшой кодик, кусочек, запускаю его, смотрю, как это работает. И, соответственно, понимаю, погружаюсь дальше и решаю какую-то свою проблему. То есть, именно, понять, если относительно Objective-C... То я бы сказал, что это даже сейчас, наверное, малая часть того, что как бы есть по документации в интернете, больше уже есть, находится по Swift. То есть Swift это вообще просто читабельно для дотека, читабельная прям очень сильно. Вот. А, и даже э, нативная документация от iOS, да, от Apple, а, она уже содержит ставки на. Даже я бы сказал, наверное, она там больше наверное, на Swift там есть коды, которые понятные, которые мы можем почти что напрямую использовать Xemery. В этом очень классная штука. Кстати, Саш, по поводу того, там, мы с тобой начинали разговор о том, что, как бы, имеет ли смысл использовать сейчас Xemery, чтобы не получилось ситуации, как с VCF, там, или еще что-то, то я считаю, что это, в принципе, вообще возможно, то есть все технологии, они, да, переживают какой-то свой жизненный цикл, и VCF, на самом деле, я бы не сказал, что он умер. И то же самое, то есть он не будет э, через какое-то время умрет. То есть дотнетчикам э, классно использовать его там для своих каких-то проектов, которые могут быстро выстрелить или написать прототип, да. Вот, поэтому я считаю, что Xamarin будет жить еще достаточно долго. И проектинг по нему приходят, насколько я вижу. Вот, и комьюнити тоже его развивает. Это относительно ответственно на вопрос того, потому что, я, по-моему, мы на него не совсем ответили, вот.
0: Ну, я просто считаю, что на такой вопрос нужно отвечать с учетом целевой аудитории То есть, грубо говоря, если у тебя, ты пытаешься ответить вопрос, на такой вопрос проект менеджеру Или там delivery менеджеру или заказчику То нужно говорить в контексте того, как легко потом можно будет найти специалистов по данной технологии и прочее Но у нас, как бы, у нас аудитория разработчики разработчиками, я считаю про данную технологию,
1: ну нужно да, Все, все правильно. Я, то есть, когда вообще заходил в Xamarin, я себе позиционировал технологию Xamarin, это как э, фреймворк для Дотнета. То есть то же самое, что вот есть у нас ASP.NET да, для разработки веб-платформ. Э, не знаю, там VCF для сервисов или еще что-то. То есть э, это какие-то фреймворки, которые крутятся вокруг э, э, И вот Xamarin — это один из фреймворков. То есть я его подразумевал так, что Любой разработчик э, может э, взять его, там, c разработчик, да, может прийти, сесть, прочитать проект, понять и начать разрабатывать то же самое, как, как под веб, как используя AspNet или там, допустим, аддонет для баз данных. Вот, то есть ничего сложного для дутнетчика быть не должно. Даже я скажу, что есть кейсы, когда мы а, на свои XSemarin проекты Искали людей просто со .NET, и постепенно просто человека за 2-3 месяца мы вводили в курс дела, он начинал достаточно быстро перформить на Xamarin проектах. Тут достаточно просто. Ну, там, главное да. человеку. Да -да -да. Главное, человеку показать, несколько столько флот. И это тоже, но ну, в основном мы все уже знаем, где он находится.
0: Да, да, да. Я просто у меня лично это был самый веселый момент, что когда я разработал под Самарин. Я из Workflow просто не вылезал, потому что у тебя постоянно какие-то есть вопросы, которых по которым в документации, ну так ни шатка, ни валка есть инфы, ну пока мы на тот момент. Зато по Workflow там везде есть, как взаимодействовать там с QR код сканер, как сделать вот это, То есть все эти банальные взаимодействия с Native.
1: Ну, конечно, конечно. Мне кажется, в любой задаче, если ты начинаешь решать какую-то задачу впервые, то нужна подсказка. Какая-то либо это с, с официальной документацией, либо с тек-оверфлоу, либо еще что-то. Вот. И по потом ты, соответственно, уже понимаешь, как, как, может быть, работать с технологией, может как работать с платформой, и уже с каждым разом подсказок становится нужно все меньше и меньше, и появляется уже, собственный результат того, для чего нужны были эти подсказки.
0: Ну, ты сказал, кстати, про прототипирование. И у меня возникло ощущение, что на самом деле для прототипирования заморе не очень хорошо подходит. Ну, потому что все-таки у тебя довольно... Ну... Во-первых, там C-Sharp сам себе такой большой, плюс у тебя нету. Ну, все равно есть жесткая привязка к нете, вы хочешь не хочешь с ним, надо работать. С, э, из тех проектов, что на замрении я лично видел, это всегда были большие, очень крупные проекты, которые дорабатывают. Ну, это не были так, не знаю, прототипчик на два месяца, чтобы выкатить и посмотреть, как работает это крупный, зачастую мощный enterprise и не проект. Нет,
1: нет. Да, тут не совсем правильно. То есть я имел в виду не то, что Xamarin, он больше для прототипирования, а я хотел сказать, что Xamarin forms раньше использовался больше для прототипов. <coughs> вот, uh -huh. То есть на стадии, допустим, каких-то proof of когда или пресейлов, когда проект только стартует, есть смысл написать а, интерфейс на Xamarin forms, показать, как это будет примерно выглядеть на различных платформах Android iOS, там может быть Mac, может быть, Desktop, может быть, Windows, Phone. Раньше было еще что-то, да? То есть, не, пис... не... не разделяет интерфейс на каждую отдельную платформу, не увеличивая время разработки Proof of концепта. Мы могли на одном Xemle накидать вот этот UI с какими-то там двумя-тремя кнопками для прототипа и показать заказчику, как это в принципе работает, что это вообще выполнимо. Вот, и в дальнейшем уже, соответственно, имея бизнес-логику, написанную в рамках пресейла и of концепта мы просто имплементируем UI, уже прямо красивый UI с нативными гайдлайнами по поводу того, как это должно быть на Xamarin Native. Вот. Раньше это использовалось так.
0: Ну да, потому что у меня в какой-то момент, опять же, по проектам, которые я видел на Замарине, возникло реальное ощущение, что в основном для Замарина требуются достаточно скиллованные ребята, потому что это обычно не проекты уровня там что-то там быстренько нафигачили такое просто легкое, вон, очередная социальная сеть для собак. А обычно это что-то такое достаточно большое, с большим с приличной кодовой базой и сложной бизнес-логикой. И, честно, я редко видел джуниор или мидл заварен разработчиков. Обычно это все сеньор-помидоры. Ну, может, это моя проблема, мой, как бы, мой ну,
1: на самом деле тоже нет. То есть, когда я, вот, опять же, начинал заниматься Xemarin'ом, Uh, это был там какой-то 2015 или 2016 год вот, и Xamarin тогда, допустим в e ЕПАМе в нашем же очень сильно развивался uh, Приходили прямо люди с рынка, то есть мы набирали людей с рынка, джуниоров, которые занимались ксемрином, мы их учили, поднимали, и они заходили джуниорами на проекты, они, опять же, быстро-быстро это дело, все подхватывали, учились, проходили различные менторинги от нас, то есть мы готовили менторинги, создавали различные курсы по, по <coughs> ксемрину. А, и поз... ну, то есть, с помощью них э, джуниоры могли начинать их разработку, и в ЯПАМе было много джуниоров по Xamarin. У. Я бы сказал, даже я в свое время, приходя в эту платформу, то есть уже лидом в Дотнете и в c в Xamarin я заходил, наверное, в джуниор. То есть я тоже проходил менторинг, ЯПАМовский овский наш э, проходил э, какие-то курсы, проходил сертификацию нативную, от экземерина тогда да вот и уже вот после этого то есть приходило понимание как это все дело использовать и использовал в продакшне. вот ну, в
0: 2015 году а сейчас нет такой ситуации что сейчас выходит человек и он говорит ну смотри что тебе начать писать нормально на Замарине, надо вот еще месяца, месяца два, вот, типа, месяц один ты изучаешь, как работает Замарин Forms и все такое. Месяц два учишь iOS, месяц три учишь Android.
1: Ну, я бы сказал, тут работает только вот первое заключение, что нам нужно месяц, чтобы выучить Xamarin. Чтобы выучить Android и iOS по два месяца дополнительно, я бы не сказал, потому что это все будет приходить в рамках уже текущей разработки. Просто надо понять, что такое Xamarin, как его запускать, как создавать на нем проекты, как писать код, как это все дело располагать внутри проекта. А на самом деле Xamarin изначально еще был страшен тем, что а, это было сложно как-то запустить. То есть стартовать проект, сделать какой-то бойлерплейт и уже на основе него начинать работать. Вот на это очень много времени уходило. Мы тут недавно тоже с ребятами разговаривали на эту тему, то есть почему сейчас Flutter популярнее, чем Xamarin, и в чем там ошибка Xamarin. И вот пришли к тому, что одна из проблем Ксемерина была в том, что как раз его достаточно сложно запустить. То есть ребята говорят, мы там установили Flutter, тут же создали приложение, ничего не делаем, он у нас хова и запустился на телефоне, да, на эмуляторе, на симуляторе, на железном телефоне. К нам тут сложнее, то есть тут надо прямо что-то там его подзавести немножко, то есть ты создаешь проект из коробки, он запускается, но проект на самом деле очень прям сильно голый, и туда надо всего много-много и его надо настроить, его надо там как-то пооптимизировать, повключать там правильные линкеры у него и прочее, и прочее, и вот в этом плане Xemarin немножко как бы, конечно, сложновато. Вот. Но когда вот эта стадия проходит, ты начинаешь понимать, как самерин работает, как он стартует, как, как его настраивают в самом начале, да, создавать эти бойдерплейты, куда все кидать, И, то есть тут уже дальше разработка идет достаточно быстро, опять же, я не знаю, может быть, тут сказывается какой-то опыт мой в том, что я быстро искал какие-то решения в интернете, понимал Swift, понимал тот же Objective-C, может быть, для джуниоров это немножко посложнее, но в целом, по примеру тех ребят, которых я видел, которые работали с нами на проектах, все достаточно быстро, въезжали в этот же и начинали приносить пользу проекту. Вот. Ну, то
0: есть тут главное решить проблему, знаете, как проблемы Haskell
1: и Windows. Да, да, то есть Xamarin это опять же надо сказать, что это Microsoft из той же штуки, что как бы Windows и Mac, да, где там в Windows у нас Куча-куча-куча всего, надо уметь с ней работать, постоянно ее переустанавливать. Mac, когда мы поставили, он у нас работает с коробками месяцами и годами. То же самое с Xamarin и с То есть Xamarin — это такая штука, которую надо немножко как бы это помейнтенить, прежде чем начать использовать. Слушай, а можешь
0: ли посоветовать какие-нибудь гайды, может ссылки добавить, я добавлю, перенесу их в шоу-ноуты, которые упрощают вот этот первый этап, ну то есть по идее, смотри, если тебе нужно засотапать что-то, ну есть же темплейты, какие-нибудь буллер то есть даже в те, вот в то же Unity они прикольно недавно добавили прям э, набор стартовых темплейтов для приложения, в которых у тебя ты можешь выбирать, вот, тут AR, тут VR, тут э, 2D приложение, тут 3D приложение. Тут там чуть ли не вот тут я делаю гонку. И у меня и будет игра про гонку, значит я буду делать гонку. Вот может какие-то такие штуки для заборина? Ну, ну конечно, этого, конечно, жизни? конечно.
1: То есть комьюнити же достаточно уже большой и есть уже и темплейты, и шаблоны для студии, и для чего там только нет. А дело это в том, что из всех этих шаблонов, допустим стандартных, которые предоставляет Microsoft Visual Studio, они создают проект достаточно голый. То есть, да, они покажут, как создать форму, как создать кнопку, как еще что-то там, да. А, но это не поднимет инфраструктуру. То есть, в проекте, да, какие-то там DI-контейнеры, там, фреймворки, еще что-то, как взаимодействовать в Юхе, какие-то навигейшн-сервисы, которые чаще всего используются, этого всего не будет. Но, опять же, это не блокер, и есть уже достаточно много фреймворков open-source, например, таких, как MWM-кросс, есть фреймворк, который мы писали в смысле не мы писали, ребята писали в Минске для Xamarin тоже собственный который позволял вот этот парадигму VVM имплементировать вот эти фреймворки, они содержат свои собственные бойлерплейты, которые позволяют создать Xamarin проект уже с инициализированной инфраструктурой которая бы просто мы добавляем уже в модельки модельки, чики у нас уже есть готовые сервисы, навигационные сервисы, инициализация приложений, все и все. Все это, конечно, есть, и ссылок я обязательно накидаю.
0: Ага, супер! То есть, по факту, давайте, с точки зрения job security и вообще входов за замарин для разработчиков, Ход достаточно легкий, потом начинается адская э, стена, плато э, изначального сетапа, который можно легко пробить, вот пройдясь по ссылкам, по которым ты скинешь, которые будет шоу-нотах, шоу ребят. А потом начинается прям веселуха, э, при которой ты работаешь, э, зачастую с документацией на эти платформы. И по факту замритный разработчик, насколько я понимаю, это такой, как бы. Э, ну, можно сказать, фулс, iOS, Android,
1: full Но Ну, в целом, человек, да, который... да. да да Ты прям очень правильно описал весь флоу. А то есть мы сначала как бы учимся, потом вот есть какой-то стопер или блокер для нас, когда мы тут сталкиваемся с такой проблемой, как, как все это дело собрать и запустить. И когда мы уже вот это поняли, уже начинается... Именно сам фан, когда мы начинаем писать приложения, добавлять какие-то классные штуки, работу там с какими-то классными сервисами, которые нам дают нативные платформы и так далее, и так далее. Допустим, у меня, я помню, была очень сложная штука, когда надо было сделать в приложении много-много различных переходов между экранами, да, так называемые транзишены с анимациями, с жестами, и кучу и кучу, и кучу всего. И знаешь, я не уверен, что я бы это смог быстро сделать на том же Flutter или еще React Native. Но... В XMRI, да, все эти транзишны в нативной документации XMRI, они описаны достаточно скудно. Типа вот, есть у нас там готовый какой-то и нам, который позволяет вам выбрать, какую анимацию использовать для перехода между экранами. А если вам нужна кастомная анимация, идите, пожалуйста, в нативный SDK, читайте, как делать кастомную анимацию перехода и смены экранов. Вот. И знаешь, читая нативную документацию, я достаточно быстро, то есть допустим, смотришь какой-то классик да, в нативной документации, пытаешься его найти в Xamarin, и он легко находится по тому же самому имени. То есть, вот этот вот момент, вот этот маппинг один к одному, он очень помогает. То есть я находил транзишн, я пытался. То есть, находя транзишн, я начинаю писать код, начинаю писать собственную анимацию и подсматриваю, допустим, в код Swift, как они анимируют, да, какие они там свойства, как они их раскладывают по кадрам и так далее. В Xamarin работает тоже все самое, один к одному. То есть, я создаю класс, делаю там какие-то анимации, транзишны, то же самое. Просто переписываю Swift на C Sharp, и оно начинает работать на Xamarin. Е. Это очень классно, это очень тогда мне понравилось, и э, ты знаешь, я сделал ну, тогда проект э, именно по UI-ным фишечкам, по плюшечкам, достаточно красивый, вообще не... абсолютно не уступающий э, нативным ios и android -ом. То есть э, заказчик у меня... Это был у меня такой, как бы, хом-проект для заказчика, просто я немножко open-sourcil, и... Сказчик был очень доволен по поводу того, как это все дело выглядит на Xamarin. Вот. Ну да, вот это очень здорово,
0: то, что там есть прям прямой доступ к его? А теперь давай вот самое веселое. Про подолбашки. Ну, просто я когда работал за Марин, я просто помню, что э, не все так радужно. Потому что, вот смотри, вспоминаем, как э, работает Марин с iOS. Вот как работает Xamarin с iOS? Просто в iOS должен быть АОТ, а в андроиде у тебя две,
1: по сути дела, две виртуальные машины. Ну, в целом, да. Да. Когда-то все таки было. А, то есть сейчас, сейчас уже поменялось? Я уже? на самом деле за сейчас уже тебе вряд ли скажу, вроде бы они что-то меняли. И вроде бы там есть. Для Android они что-то меняли. Для iOSIC оно, конечно, так и осталось ahead of time компиляция. А вот для Android, к сожалению, не скажу, потому что. Потому что, потому что, потому что немножко не мониторил эту тему. Вот надо посмотреть. Но в целом да. Ну, просто из этого вот, допустим, из аут компиляции вытекает
0: набор лимитов, то есть если посмотреть на Unity, то есть в Unity тоже как бы, тот же аут, но он еще хуже местами. Mm -hmm. И там некоторые, допустим, с фишки языка программирования просто ну не работают. То есть, а именно, как бы, генерик с интерфейсами плохо взаимодействует. Когда, например, генерик с интерфейса вызывает, что у тебя нет возможности там скомпилить. Но замарин, Марин, по-моему, это все таки Ну, я вот не это Zomarin. работает.
1: Единственная там сложность, ага. которая, насколько мне помнится, была именно касательно вот этого Head of Time компиляции, это рефлексия. То есть рефлексия — это, по сути, механизм, который работает на метаданных э, библиотеки, которые считывается в рантайме, да, к, там, ну, там, информация о типах и о свойствах. — Не, она Паша, паша да. — Паша, паша, да, все нормально, кроме эмита. То есть Reflection мид весь в пролете. то, что запрещена кодогенерация. Вот, да, скорее всего, да, наверное, такое есть ограничение, но я тоже, я в Xamarin, именно в Xamarin, я не сталкивался с какими-то ограничениями в работе, там, которые бы а, мешали. Там, да, там есть, наверное, допустим, работа с файловой системой, то есть тот, там, по типу файл, там, write-файл, там, read-файл, они, наверное, не будут нативно работать потому что там имплементация файловой системы в каждой, соответственно, платформе в андроиде в, в, в iOS она своя. А, вот. Или оно, может быть, и будет работать, да, это API. Просто надо указывать правильные пути до файлы там, к юзеру folder или еще где-то как-то. Вот, то... Палки правильно поворачивать еще важно. Что-что-что, а, прости? Палки правильно
0: поворачивать. Ну, слушай. То есть, как бы, в андроиде, по-моему, backslash, а в iOS и forwardslash.
1: Ну, между попросим. А там, по-моему, API все это дело даже менеджет, и можно, можно и в Android ну, да. использовать, и бэк слэш, и прямой слэш. А, и в iOS, по-моему, также там это, это на самом деле не очень принципиально. Чусышки у меня устаревшие знания вообще. Позорище. Ну, у тебя
0: есть время выучить. Да, да, да. Да, так,
1: о чем мы все-таки?
0: Да, ну вот native, тогда такой еще момент, что вот опять же, работая с тем же iOS, контроль, еще вернемся, у меня возникло ощущение, что мы очень много взаимодействия с Native кодом. То есть, вот прям напрямую, через интерп, понв по и прочее. У меня даже была проблема, которую я в свое время решал, просто подхачивая, У меня была статья на Хабре, в которой рассказывал, как решался какой какую-то проблему, уже не помню, сто лет назад было на Забарине за счет того, что просто ну, напрямую через PNVOK обращался к, к этим, на этим коду. Но тут же возникало вопрос, то есть, по сути дела, нам прям все приходится пинить, с чем мы
1: взаимодействуем. У куча никак не дефрагментируется. Слушай, но есть, конечно, такие кейсы, но я бы не сказал, что они, их прям очень много. За вот пять лет моей работы с Xamarin, таких кейсов было, ну, может быть, целых силы 2-3, наверное, да, когда я надо было напрямую вызвать какой-то там э, нативный код напрямую, напрямую там через Pinvoke или еще как-то через DLL Import, не знаю там. Вот в основном все API, которое я использовала но уже было в сборках, которые предоставляют Xamarin, и достаточно было просто подключить правильную сборочку. Или же даже, или же даже э, многие компоненты, которые используются, они уже даже были Например, для Xamarina есть ведь на самом деле много библиотек, например, Xamarin Essentials. Это такой пак всяких различных хелперов, плагинов, контрольчиков, которые а, уже а, имплементируют какую-то вот такую наиболее часто используемую функциональность. То есть ты просто подключаешь. Он, он open-source распространяется, по-моему, даже на GitHub, е в аккаунте Xamarin, да, это из Xamarin Essentials, и вот там уже куча-куча различных типов имплементирования. Плюс есть Xamarin комьюнити тулки, да, это тоже фреймворк, который разрабатывается Xamarin комьюнити, и ребята там пишут а, компоненты и куски кода, которые чаще всего используются и какие-то, может быть штуки, которые уже тоже используют P-invoke, и тебе не надо будет вот в своем коде использовать эти пинвоки, invoke достаточно подключить тебе этот äh эти фреймворки к своему коду и, пожалуйста, ты будешь использовать это для себя, для тебя это будет выглядеть нативно, ты используешь обычные классы а как это вызывается изнутри, это уже, по сути энкапсуляция да, этого кода а, не так много в XMR не приходится такие штуки вызывать то есть это не то, что ты сидишь каждый день и пишешь вызовы в нативные функции нет, такого такого нету ну супер. И тогда вопрос а вот относительно iOS,
0: ну или Android, к Android сейчас придем, Были случаи, когда ты прям понимаешь, что есть какие-то прям рестрикшны, которые невозможно пробить на прямую очередь. Ну то есть какой-нибудь опишка не вызывалась. То есть, ну, в моем случае, эта ситуация была, но она, я ее пофиксил рефлексии. А вот были случаи, когда понимаешь, что просто вот ну, нет опишечки. Вот в нэте есть, а тут нету.
1: Слушай, не было. Я вот говорю, я, наверное, рассказал свой кейс самый сложный, да, когда мне надо было а, сделать сложные транзиционные анимации между экранами. И я сначала, увидя задачу, думал, елки зеленые. Как я это буду делать? Но постепенно, шаг за шагом, то есть, копая куда-то, я все-таки это сделал, пришел и заимплементил. И я, я не знаю там. Можете рассказать немножко о своем контексте? Вот как ты говоришь, если ты сталкивался с этими рестрикшенами, что это был за рестрикшн? Может быть, мы и, и... Да, сейчас
0: я. Сейчас я найду, у меня я на хапке статью выкатывал, была. Блин, это была такая обидная вещь я выкатил статью на хабре про вот собственно говоря как решается вот эта конкретная проблема сто лет назад было а, сделал все референсы там на гитхабчике, быстренько эту небольшую репку сделал со всеми штуками все здорово все весело и в какой-то момент в очередной раз когда подчищал все необходимые вещи у себя репки левые, я случайно это удалил. И я тогда уже ушел с того места работы, э, так как я как бы на корпоративном мак... iMac это все строил, у меня даже локальная версия не Слушай, спринялась.
1: ну, наверное, единственный restriction, который я вижу вот в платформе, это в том, что э, то есть Xamarin, да, и его API, оно немножечко все-таки поспи... должно как бы отстает от нативного, потому что, допустим, тот же Apple выкатывает в сентябре нам обычно новую iOS, а, и к Xemarin'у нужно <coughs> какое-то время, то есть, чтобы адаптировать этот iOS, этот SDK, то есть внести в свои библиотеки. То есть оно немножко как бы запаздывает, то есть идет с, на шаг позади. Но опять же, Apple, Google и так далее, они же молодцы, они в течение года, то есть да, у них жизненный цикл развития вот этих их операционных систем и платформ, они вы, выкатывают кучу бета, бета для, для разработчиков, и ребята из Xamarin просто это уже постепенно в рамках года внедряют, 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 и в релизе им надо только лишь уже... То есть, по сути, пофиксить баги, там, использовать последний SDK, там, сделать референсы на последний SDK и все. Вот. Но небольшой все равно как бы гэп между релизом там, последнего iOS и последнего XMRI, он как бы имеется. У меня была проблема
0: с пользователями, функциями в SQLite. То есть, когда ты вызываешь какую-нибудь там э -э -э, пользовательскую функцию, вот я сейчас тебе скину в Дискорде ссылку, то есть, когда ты вызываешь пользовательскую функцию, ну, я даже не помню, или хранимки, ну, вроде как-то так, то есть, то у тебя э -э -э, вызов этой функции ломается, потому что типа а-та-та, ты пытаешься неправильно все настроить, потому что там, именно для работы с вот этим нативным api Монотач Скулайт, необходимо было Монот.Дата или как-то так. Необходимо было работать с передавать туда статический класс, а он как бы за разу передавал не статический класс, Ну, видимо, это был баг конкретно в замарине. Но ну, он фиксился вот таким вот хитрым
1: способом местами через одно место. Понятно. Ну, на самом деле, да, выглядит как очень прям очень очень такой локальный кейс. Может быть это был и баг, потому что, ну, это тоже ПО и никто не защищен от багов, да. Может быть еще какой-то момент. Такое, конечно, случается. Такие, так, такие бывают кейсы. Я думаю, что это бывают не только с Саммериным они могут быть и в нативном нативной разработке и так далее и так далее. Это, на мой взгляд это абсолютно окей. Окей, давай, давай. на а, вот я тут прыгнул на всякий случай,
0: еще раз прочекал, да, там все вроде по-прежнему. То есть у тебя э, на одном э, Linux-ядре висит э, виртуальная машина Mono, виртуальная машина Dalvik, в смысле Art. Блин, зачем я помню слово Dalvik? Это ему уже лет...
1: Сто. Лет 10 уже Dalvik деприкетили или нет? Может быть, может быть, я сейчас уже, Саш, не отслеживаю немножко эту тему. Да, это вообще же, блин, такой старье.
0: Ну, в общем... И они друг с другом взаимодействуют через такой мостик. То есть у тебя, по сути дела, на телефоне работает виртуальная машина, моно и виртуальная машина андроидного нативного приложения. Из этого вытекает ряд интересных ошибок. Вот я, например, сталкивался с ошибкой, когда ты скроллишь какой-нибудь грид, ну, тебя запустил табличку скроллить, а потом переходишь на другой экран. И у тебя получалось, что ты собираешь мусор, а у себя и объект уничтожается. А на стороне Андроида объекты все еще живы. И они продолжают скроллиться, потому что инерци... ну, по инерции он как бы добавляет новые элементы. А мостик в обратную сторону создать уже не может, потому что как бы объект
1: удален. Вот я с такой ошибкой сталкивался. Слушай, нет. Вот были ли у тебя подобные проблемы? Ну, no, я не вспомню, наверное, сейчас прямо вот... Что-то подобное. Такого именно с прокруткой точно у меня не было. Было все вроде как бы гладенько. А, надо подумать на самом деле, какие мы можем. как я могу вспомнить проблемы.
0: Я говорю, наверное, потому что я за Марином как
1: раз вот я пять лет назад из-марина за ушел. Понятно. Но ты как раз ушел в тот, наверное, момент, когда а, его купили Microsoft. То есть там после. После да, этого да, да, да. как раз к Xamarin, наверное, и началось основное вложение. Хотя все говорят, что как бы Microsoft типа, купила его только для того, чтобы а, у них был какой-то фреймворк для работы с мобильными приложениями, потому что свою мобилку они упустили, да. А, но мне кажется, там он начал, там он хорошо развился, к Xamarin. И, ну, то есть, после этого там много всего появилось. Вот, а по поводу, знаешь, по поводу вот таких рестрикшенов, я, наверное, не помню чтобы я что-то с таким прям... Конечно, были какие-то моменты, да, вот подобные такие локальные, там, с какими-то конкретными, может быть, библиотеками или еще с какими-то конкретными там кейсами. Такое, конечно, бывает, встречается. Но именно что-то такое крупное у меня не отлегло в памяти, не отложилось в памяти. Я думаю, что это хорошо. Если бы это отложилось в памяти, это значит, это значило бы, что Самарин на самом деле для меня то есть не самый. то есть я бы я бы его на самом деле не хвалил а, наверное больше бы немножко как бы э, хейтил потому что и вот это вот, вот эти вот моменты которые, с которыми я бы сталкивался с которыми бы не мог решить да, в нем они бы конечно накладывали свое и я бы считал его не универсальным приборком но вот э, почему-то у меня в память э, в моей голове Xamarin все-таки это такой классный фреймворк для разработки мобильных приложений для дотнетчиков без различных рестрикшенов. То есть, есть локальные проблемы, но все нерешаемые. решаемые. Вот это мое мнение о ксомерении. Вот. И я, на самом деле, не помню сейчас каких-то таких прям вот, каких сложных моментов. Есть, конечно, моменты, очень, очень самое для меня было сложное, как э, для дотнетчика, да, работающего с мобильными платформами, это, наверное, их UI, потому что Uh, я изначально приходя в платформу, для меня была вообще фантастика, как делать все эти классные анимации, которые работают в тех же самых uh, ios да, например. Для меня было просто это загадкой, но ничего ничего потом понял, разобрался и начал делать не хуже.
0: Это круто, то есть по ощущениям я не вовремя ушел за Марина, то есть я как раз тогда ушел, когда в uh, Microsoft объявили дружбу за Марином, сказали, что Мигель, мы тебя любим. И самое смешное было в том, что за год, помню, за полгода до этого Замарин был на самом деле ах, в таком, ну, не очень приятном состоянии. Я помню, там была ситуация, когда просто отладчик полгода не работал, то есть мы бомбили их разработчиков дневными письмами, типа, чуваки, почему отладчик, отладка не работает? Ну, вот такое-то, такое-то. Такой то есть тогда были очень проблемы, то есть была приблизительная ситуация, как... Да как и с Unity все время, когда ты можешь
1: работать по-хорошему только на LTS версии. Ну, да, да. Я даже, может быть, частично застал то время, когда вот все эти проблемы были. И я, наверное, поэтому упоминал, что вот э, изначально, к сомрем, в то время было, это вот надо было.. Э, Зайти, то есть <с1> 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 сделать проект, то есть начать, э, я имею в виду проект в студии, да, его как бы собрать, настроить, и вот когда у тебя только все заработает, тогда ты начинаешь получать удовольствие от разработки под него, вот, а вот до этого ты сталкиваешься с кучей проблем, когда у тебя не работает, допустим, тот же самый, может быть, отладчик, да, как это было у вас, еще что-то, еще что-то. Ну, понятно, это потому, что Xamarin сам по себе достаточно сложный фреймворк, то есть который в себе использует много всего, то есть это и C sharp да, это и .NET Framework, это а, вот этот вот а, и, виртуальная машина, там, там плюс отладчик, плюс девайсы, плюс работа с имму... ну, там множество систем, которые между собой всячески взаимодействуют, и а, все они причем все они обновляются по отдельности, да, там, там iOS обновляется отдельно, Android отдельно, там .NET своей жизнью живет. И вот настроить ä, правильную и стабильную коммуникацию между всеми компонентами в Xamarin, это для них было тогда, видимо, достаточно сложной задачей, поэтому мы ловили вот такие вот моменты, как допустим, не работает атлайчик, да, с какими-то версиями или еще что-то, или там вообще просто там что-нибудь не работает между собой. А, но сейчас, я думаю, что это все уже давно в прошлом, потому что у Microsoft, в отличие от Xamarin, компании, когда она была как бы частной, ну, на ну, смысле XM и Microsoft сейчас частная, да, но у Microsoft ресурсы просто больше, они позволяют а, все это дело вычистить и привести к какому-то более-менее стабильному виду то есть за счет только, только ресурсов, то есть я не выделяю сейчас много ресурсов на развитие и Дотнета, и всего-всего. И вообще, вот если говорить в частности о Дотнете, то в последние годы мы наблюдаем, что .NET очень сильно идет не только в Винду, то есть не только и на Windows используется .NET да, фреймворк, это .NET Core, это .NET стандарты различные выходили до этого которые позволяют запускать .NET-код уже и на Mac, и на Linux, и на Windows, причем с одной кодовой базой, и на девайсах, опять же, да, и что только не позволяет. То есть Microsoft развивается в том направлении, что раньше они были платформы, которые разрабатывали какой-то софт только под Windows-платформу, да, сейчас мы с помощью .NET Core и C можем писать код, по сути, под любую платформу. И опять же, он может быть как э, интерпретируемым, как компилируемым, и всячески всяческим э, Вот и я считаю, что это они двиг... вот в этом плане они двигаются правильно. И... То есть они делают все, чтобы э, запускать свой код, да, использовать свою, свою экосистему в различных платформах, средах и так далее. И Xamarin это, соответственно, их путь в мобильные платформы. Вот и Не в их как бы интересах Эту штуку терять, поэтому они будут Нам, Мне кажется, они будут ее развивать И у этого ну, Большая длинная жизнь у Ксамарина еще
0: Вот да, потому что Тут еще по поводу хайпа как У флатера, у меня возникла интересная мысль Я в свое время Вообще прикольный был момент Прикольные были времена вот это 2014 15 год Потому что даже Стас Дристо писал на Замарине, а это как бы чувак, очень известный в питерском, в частности, и российском сообществе как автор этих крутейших семинаров по внутренним Так вот, это он работал то в компании, не буду называть ее название, потому что не помню. И как вот там была одна из компаний, которая вышла на хайпе Замарина, потому что это был чуть ли не единственным фреймворком, который позволил писать кроссплатформу по-быстрому. И вся хайповая заключалась в том, что ты сидишь и просто рисуешь довольно предсказуемые примитивные юаки, потому что если тебе надо что-то сделать быстрое, что-то такое молодежное, то, как правило, это все очень похоже друг на друга. То есть ты просто сидишь и верстаешь. И у меня вот, опять же, посмотрев в том числе на какие проекты, Пожалуйста, поправь меня, если я не прав. Но мне показалось, что сейчас на Flutter, в том же, по большей части требуются именно вот такие проекты. То есть люди берут флатер именно для того, чтобы быстро запустить, быстро наклепать раз-раз-раз. Там очень простая UI, очень простая логика, очень все примитивно сделали, выкатили, сказали все зашибись и обратно. То есть по сути дела, там много верстки,
1: мало... Настоящего программирования Или а, Ты понял? знаешь, я Я понял, я, я Наверное с тобой соглашусь, потому что я почему-то Такого же мнения <связь> Не знаю почему, Вот, но Действительно, на мой взгляд Flutter это классная штука для, для Разработки красивого UI Но я не знаю прям как там То есть я не знаю Дарта, может быть Поэтому я очень скептично к этому отношусь да. Мне кажется, он не совсем Подходит для написания Каких-нибудь сложных алгоритмов и так далее то есть э, написать вот приложение да, какое-то простое, которое будет коммуницировать с каким-то бэкендом, делать что-то на Flutter, конечно, все просто легко. И э, будет работать и на iOS, и на Android, потому что запускает, соответственно, в своем, как бы, э, так называемом окружении, как Unity делает. да. То есть Unity тоже ставит на приложение какой-то свой плагин, который запускает наш проект и, ну, соответственно, нашу сцену в нем. Тут то же самое. Flutter тоже как бы ä, имеет свой environment, в котором запускает вот, приложение. Mm -hmm. Вот. И я не знаю, как это... что это будет, как это выстрелит, ä, но, на мой взгляд, это да, это такой как бы больше для UI. Для прототипирования, не прототипированной я не скажу, наверное, потому что наверное есть ребята, которые на меня потом обидят, скажут, почему это Flutter только для UI. Нет. Вот. Я не знаю, но... Сейчас на самом деле у меня вот в EPUM товарищ занимается как раз а, флаттер-направлением в EPUM. И вот он очень его сильно расхваливает и говорит, что это прям будущее. За ним прям будущее. Ну, в общем-то, посмотрим.
0: Ну да, тут вопрос еще в том, что как бы будущее в будущем, но тут настоящее. Опять же, важный момент. Как я понимаю, за... вот ну, просто со время, когда вышел Android... Я помню, что э, количество в Android SDK росло просто по экспоненте. То есть, там были даже шутки, что э, Android там, SDK скоро будет больше, чем вообще все, что... У них кончатся слова и прочее. И... Но в Замарине, по моим ощущениям, опять же, поправь меня, э, сложность, э, требовательная сложность которая требуется для того, чтобы понять Замарин, она э, с течением времени так уменьшается, потому что вот, убираются костыли. То есть у тебя в любом случае вся квалификация твоя как разработчика, она фокусируется на э, понимании того, как работает на этих SDK. То есть, грубо говоря, джуниор Замарин разработчик, он должен знать Замарин, джуниор Middle уже, он должен знать
1: Android и SDK. Ну, конечно, есть, да. Те, да Конечно же, да, да. то есть ну, с опытом тебя, ты, ты начинаешь понимать, как все это дело работает, и для тебя сложность уменьшается. Плюс второй немаловажный момент в том, что ты начинаешь использовать уже какие-то свои наработки, да, которые у тебя есть в коде. Например, ты написал уже систему навигации свою, да. ты написал кастомную систему навигации, написал еще что-то, да, какие-то модули, работа с локациями, ты уже ее отладил на каком-то проекте, всю эту работу с локацией. Ну, в общем-то, как и везде. То есть ты начинаешь обрастать какими-то уже своими наработками, которые ты начинаешь жарить между проектами, и в дальнейшем каждый последующий проект а, это. Он у тебя становится все больше и больше, начинает упоминать конструктор, который ты собираешь уже из каких-то кусочков кода, которые у тебя есть в наработках. Ну и, соответственно, конечно, знания. Знания растут, и знания платформ растут, и ты начинаешь уже даже больше следить, я бы сказал, за какими-то изменениями в нативных платформах. То есть мне было интересно смотреть, что появляется, допустим, в iOS-платформе, да, какие они штуки там добавляют. Я помню, когда они добавляли только окументы от Realty, там, кит, аркит, аркор свои. Было очень классно, как это можно будет переиспользовать в Xemarine, но, к сожалению, руки не дошли, и я это дело в Xemarine не попробовал, вот. И, конечно, да, то есть набираясь опыта и по прошествии какого-то времени разработка на к своему становится проще, интереснее, веселее и так далее. И, на мой взгляд, надо ведь понимать, что э, разработка мобильных приложений, она ведь на самом деле это же не rocket science. То есть мобильное приложения это, по сути, какой-то UI плюс какой-то UI, UI-ная логика, да? Ну, там, и, возможно, работа с бэком где-то есть, где-то нет то есть э, ничего rocket science нету, каждое приложение это UI, это э, логика UI и какая-то бизнес логика все, то есть большего не дано, то есть мы не, мы не можем куда-то там выйти из рамки вот это мы можем в э, крупных там enterprise системах, там микросервисы UI, базы данных куча-куча-куча всего, где мы <coughs> даже по прошествии как бы какого-то времени и набора опыта мы все не можем постигнуть, а в мобилках оно достаточно быстро все приходит и я думаю, что э, опыт набирается достаточно быстро и соответственно качество э, проектов мобильных, оно тоже у каждого разработчика растет с каждым годом с каждым, с каждым годом нового опыта
0: Да, супер э, Ну то есть получается, что в... мне просто кажется, что вот по вопросам выбора технологии на чем писать, то есть, ну скажем так все-таки мобильная разработка, versus back разработка сильно отличается, там гораздо большая пропасть, нежели чем мобильная разработка на Xamarine, versus мобильная разработка на Recnative, versus мобильная разработка на Flutter или же вообще на Nate. То есть, вот как бы мобильная разработка, ты прав да. на То есть, по факту, и вот тут у нас получается вопрос: что хочет, что человеку интереснее, с чем человеку работать приятнее. То есть, если человек, мне кажется, хочется человеку работать над крупным проектом, с а, богатой возможностью каких-то челленджей был задач, то это самарин. Если человеку хочется работать над чем-то быстрым, шустрым и с а, максимальной возможностью, когда, ну, грубо говоря, когда большинство а, проблем взаимодействия от тебя избавляет, то это, мне кажется, уже больше Flutter и React Native.
1: Но я бы сказал, что React Native это очень больше, ближе даже к по идеологии. К Самарину, чем к Флаттеру. То есть, Реакнейтив там тоже приходится и пописать что-то, да, и так далее. А, чем к Flatter. Флаттер все-таки это... Флаттер больше к Юнити, наверное. Можно отнести ближе к Unity.
0: Вот. Ага, понял. Д Кстати, а можно в Реакнейтиве на TypeScript писать?
1: Мне кажется, можно. Потому что TypeScript сейчас уже много где, и наверняка уже есть какие-то интерпретаторы, которые... TypeScript э, интерпретируют там в JavaScript, который потом в дальнейшем используется в React Native?
0: Ну, кстати, можно. Я, я посмотрел, можно. Ну, то есть, по факту, э, ну, с чем то, что TypeScript с C-Sharp очень-очень близки, и с, прям приятно на TypeScript работать, особенно с таким C-Sharp-бэкграундом, с чем то, что разработчик -то один ага. и тот же, с, 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 отец C-Sharp и typescript -тает. Один и тот же человек, ты прям чувствуешь, что прям приятно. Ну да, да. Ну, окей, то есть, тут просто главный момент, что получается, вот выбирая Замарин, мы выбираем больше возможностей, но большую ответственность. Ну, это же не большую ответственность, то есть, скорее всего, проект на Замарине будет выбираться, потому что нужен больше
1: контроля. Я бы сказал немножко Саша, иначе. Все-таки проект на Xamarin будет выбираться уже на основ... основании других немножко факторов. Это а, доступность разработчиков, да, потому что .NET и C-Sharp разработчики, их Прожливо. уже как бы поболее, да, чем там Dart, тех же самых разработчиков и так далее. Вот. И, наверное, уже может быть на основе каких-то наработок. То есть, если компания а, в основном работает на Microsoft стеки, используют Azure, да, какие-то продукты, может быть, или бэкэнд уже написан на основе .NET технологий, то я думаю, что в большинстве случаев такие компании выберут в качестве э, основы для кроссплатформенной разработки мобильной. Тут тоже, тоже какой-то продукт от Microsoft, и это, скорее всего, будет Xamarin. Вот. А вот по поводу того, что там каких-то предпочтений Flutter или Xamarin, тут абсолютно нету, потому что а, много примеров, когда .NET разработчики уходят во Flutter разработку. Вот, ну, у меня много кейсов, да, знакомых, которые сейчас занимаются именно Flutter. А, но будут, то есть до этого работали в качестве C-Sharp и .NET разработчиков. Uh, то есть тут уже личные предпочтения и чаще всего просто я говорю тут uh, именно конкретный проект диктует условия, то есть это будет должен быть Xamarin, и Xamarin, может быть uh, это еще диктуется в плане того, что какой solution-архитект на проекте, да, если он больше знаком uh, с Xamarin, потому что Xamarin постарше, там, да, у него был может быть опыт какой-то успешный на предыдущих проектах, используемый с Xamarin, если solution-архитект будет, соответственно, заказчику Продавать гземарин, то в таких проектах тоже, скорее всего, будет Гземарин. То есть это зависит от, от заказчика и от солюшен архитекта на проекте.
0: Ага. Ну, супер. То есть. Э... Ну, да, то есть, тут как бы то. Чем мне изменить Ну да. Окей. А да, Давай У меня еще пару вопросов, на самом деле, таких. Прям вернемся к пойду немного. В свое время. Почему э... давай сразу? -таки. Как в Замарине работает? Э... Взаимодействие с тасками и прочими вещами. Потому что в свое время я для работы с андроидом iOS, он просто обмазался таскомплишн сорсами, просто потому что почти все андроидные API тогда еще не умели работать с фьючер, а в iOS вообще с этим все плохо было. То есть, если сейчас в замарине такие... Ну, смотри, там ну,
1: я на самом для... деле мы, наверное, с тобой как раз разминулись, когда ты уходил из замарина, я приходил к замарину. Я не испытал никаких... Uh, диссонансы работы с теми же тасками, та, там TTPL, он да, называется, по-моему, framework task parallel library. То есть этот паттерн, а mm -hmm. он там полноценно в Xamarin уже используется, я бы сказал, не просто полноценно используется, это предпочтительный путь работы с uh, многопоточностью, да, с синхронностью задач и так далее. То есть... Uh, по сути, сами платформы, iOS и Android, они же многопоточные, да, и операционная система. Вот, это же не Unity, в котором у нас все в одном потоке работает, и там сложно работать а, с этими async-await'ами, и то уже как бы есть решение. То есть тут у нас именно в iOS в Android и в Xamarin, мы, пожалуйста, помечаем, там делаем асинхронный метод, помечаем его async'ом, из него вызываем await'ом. и await все это прекрасно работает то есть контексты потоков, они соблюдаются, то есть если у нас есть в методе await какой-то, да, вызов, там, не знаю, мы ждем что-то там с бэкэнда получаем, все это отлично отрабатывает, то есть мы ждем возврата с контекста потока и, соответственно, после возврата продолжаем выполнять функцию, которая помимо async. Также, ну, соответственно, это работает и в iOS, и в Android, то есть код у нас общий, он написан одинаково, с одинаковыми async await'ами и я вообще не сталкивался с какими-то лишними там манипуляциями, которые надо делать для того, чтобы что-то там запустить. По поводу task completion source э -э -п 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 Нет, у меня такого не было. Но, конечно, да, надо понимать, что эти все синхивейты, -E -то, это тоже... То есть, э многопоточность и надо манипулировать правильно с э -э артефактами синхронизации потоков. Вот, и... Если с многопоточностью просто в найти как бы есть опыт работы, то я думаю, что проблем в обилках быть не должно. Вот. По поводу там мишанины за вот, с этими task completion нет. Так такого уже, уже, наверное, нету. Я, по крайней мере, не сталкивался.
0: Ну супер, это меня, кстати, безумно радует. А, давай тогда пройдемся, значит, -таки, по мифам про Самарин. Потому когда начинаешь читать какую-то инфу про Замарин, там особенно сравнивать с другими фреймворками mm -hmm. и прочее, то сталкиваешься. Окей, например, Замарин и размер приложения. То есть, ну вот пять лет назад это была проблема. Сейчас есть проблемы с тем, что АПКшки и Пашки Замарина очень да, большие?
1: Я бы не сказал тоже. То есть, сейчас же те же самые линкеры, они вырезают все лишнее, все, что у нас не используется, его главное правильно настроить, и все, в принципе, он все весь неиспользуемый код все-все-все вычистит. И я, конечно, то есть в своей практике не сравнивал проект, созданный на нативном коде да, и на Ксамарине, конечно, там есть какой-то оверхед в плане того, что туда добавляется ну, допустим, тот же рантайм, да, или ну, там, какие-то библиотеки, которые базового класса. Такое, конечно, может быть, но это не критично в рамках современных, как бы, тенденций. У меня было одно из приложений, по-моему, там прям вот куча-куча было графики, куча логики, оно не занимало, по-моему, больше, по-моему, 100 мегабайт, что ли. Это iOS-приложение, совсем-совсем там с ресурсами, с кодом, с ну, все с чем-то, там, с фреймворками сторонними. Ну, то есть я не скажу, что это прям сильно много. Я бы и сказал, что это миф. Ага, супер. Да, такой вопрос. Перформанс.
0: Знаешь, во всякие смотришь, сравни там. замарин Marine vs замарин За Marine vs. Native. Все время говорят, Типа. флав у Flutter super high performance, у React Native super high performance, ну, у Native, естественно, да. super high performance. А про замарин что-то не говорят про перформанс.
1: Но. Слушай, опять же, Xam... это как, как написать? Как ведь сделать? Если, ну, наверное, Xamarin.Forms, он будет менее производительный, потому что там все-таки идет еще интерпретация Xamla, пусть он и компилируемый, пусть он там, там куча различных прослоек, да, типа всякие декораторы и так далее, и так далее, которые наши контрольчики из Xamla интерпретируют в нативные контрольчики. Это, конечно, будет. Uh, ежели мы имплементируем Xamarin Native, то я не думаю, что тут прям сильно просадка в производительности. Uh, и мы даже делаем... Но теряем кроссплатформенность. Но мы теряем кроссплатформенность в UI. Ну, в смысле, мы даже не, не, не теряем кроссплатформенность, а просто у нас uh, именно имплементация UI, она сделана по-разному на разных платформах. Например, uh, мы ну, используем гайдлайны для приложений, iOS и Android, но ну, они, соответственно, разные, да, у нас там по вы, разум выглядят Toolbar и так далее. Если мы будем делать это на uh, XemarinForms, они у нас плюс-минус будут выглядеть одинаково. За минусом там какой-то стилизации или кастомизации. Если нам надо сделать полностью, как бы, нативный UI, это допустим Android и iOS, у них гайдлайны различаются. И мы с помощью формсов не факт, что там сможем все привести к единому, как бы, к такому виду. Поэтому приходится делать UI-ку на нативный, да. И, ну, нативный он и быстрее, опять же, потому что мы используем прямые классы для того, чтобы, то есть, там тех же контрольщиков, тех же лейблов, текстовых полей, кнопок и так далее. Вот. Я скажу, что по скорости оно, наверное, близко очень к нативу. Мы сделали замерчики, какие-то перформанс-профайлером, и эм, там было все очень неплохо. То есть, не, это не было основанием для того, чтобы Поменять Xemory на найти разработку.
0: Тогда такой еще вопрос. Часто слышно, что у Замарина прям маленькая-маленькая комьюнити. Вот ты сидишь, смотришь, говоришь, вот, типа, там React Native, прям супер сообщество все такие дружные и веселые. За Марина сидят два затрота и что-то
1: пилят. Да нет. Два затрота это. Уже если только про нас так сказать, то это уже мы два. Но я еще знаю парней, которые этим занимаются, так что уже точно больше двух.
0: Ну, то есть, есть какая-нибудь проблема с тем, чтобы найти гайданс? Ну, то есть, ты пишешь где-то вопрос, и такой ни одного замаринщика. такая тишина, ни один заморинщик, я не
1: помню. Ты что, там, комьюнити очень большой, то есть, и на GitHub комьюнити Xamarin большой, да. Даже если мы откроем аккаунт Xamarin, вот на GitHub, посмотреть по количеству контрибьюторов, да, туда и по количеству подписчиков на этот проект там очень много людей и в комьюнити Тулки тоже, о которой я уже раньше сегодня упоминал, там тоже как бы его пишут много контрибьюторов, много ребят а, комьюнити очень большой и на Stack Overflow есть и в России, кстати, комьюнити Xamarin очень большой, есть прямо отдельные компании которые занимаются кроссплатформенной разработкой вот, Я сейчас не вспомню название, но был паренек, я на хабре читал, он очень много выкладывал статей по, именно, и по Xamarin и по работе с кросс-платформ. Есть много, знаю, зарубежных комьюнити Xamarin. На LinkedIn есть огромное количество, то есть тоже большое комьюнити, там, когда сдаешь сертификацию по Xamarin, я ее проходил в 2018 году, там тебе дают доступ к закрытой группе на Линкитине для Ксамарин-девелоперов. И вот там было не соврать бы сейчас сколько-то тысяч разработчиков уже. То есть в принципе комьюнити огромное и на различных форумах, если необходимо найти какую-то помощь, то я думаю не составит труда найти ее.
0: Ага, супер. А, тогда такой еще под финалочку Давай. вопросы, которые наверное, даже такой прям. Такой, самый мифовый из всех э, мифовых вопросов. представься, себе, что у тебя, э, ты собираешься команду, знаешь, 11 друзей Ocean mm -hmm. и думаешь такой, ну окей, я выберу все за Марин, но мне нужно знать, чтобы люди шарили в Android API, шарили в iOS SDK API и еще и шарили в э, не знаю, в C Sharp. Uh -huh. И еще умели читать Java slash Kotlin и Objective-C iOS. А может мне проще Вот взять, у меня 11 друзей Ошина, вот один ты, один, 11 друзей Александра. 5 вот. да. человек взять на Android, 5 человек взять на iOS. И пусть они пилят. А шариная бизнес-логика ее просто на C++.
1: И? Ну, так как бы, может, логичнее будет, чем замарин использовать? Но. Тут огромное но. Наверное, сложнее найти C++ разработчиков в современном мире, чем c разработчиков, это раз. Во-вторых, нам на самом деле не надо людей со знанием платформы. Я приходил в разработку на Xamarin вообще без знаний нативных платформ. Это мне не помешало в течение, по-моему, одного месяца уже зайти на продакшн-проекты, начать делать продакшн-проекты. Uh, в принципе, я говорю, это Xamarin воспринимается как обычный фреймворк для .NET, а мобильное приложение просто как обычное приложение с UI. Ну, вот Xamarin, он позволяет об этом, это себе абстрагировать в таком виде, да, и ты начинаешь просто пилить приложение то есть которая запускается на Android или на iOS, но для тебя это, это просто UI на приложении. То есть ты делаешь обработчики, кнопок, ты делаешь там какой-то UI. Постепенно ты начинаешь сам приходить к такому, что тебе надо залезть куда-то в Native, там, да, что-то посмотреть, ты там ну, один раз на за залезешь, там погуглишь, что-то второй раз залезешь, и постепенно-постепенно оно начинает к этому а, в каком-то виде приходить. Вот, но прям вот людей с сознанием нам, там, 11 человек, которые там должны знать .NET, там, iOS, Android еще куча-куча всего, такого не должно быть. Ну, в смысле, такого.. Это неправда, можно без этого обойтись и смеленько, в общем-то, сделать не uh, только со знанием .NET. Причем .NET'чиков, как я уже сказал раньше, гораздо проще найти, чем C, серо сейчас. C, серо сейчас дорогие, редкие. Вот, Это да. Их, их еще надо поискать.
0: И вот тут, кстати, опять <смех> приходим на интересный момент. Вот я сейчас, Джесфу э, Фан, на, зашел на Headhunter, посмотреть требования по Android разработчикам. Ага. И, ну, типа стандартно чувак, умеешь писать код и знаешь работа с DK. Ага. Так, давай посмотрим. Блин, вот классно, вводишь Android. Мне, мне вот нравится, вводишь в Headhunter Android. Первый короче, Android Developer, Mobile Developer, Велокурьер, Курьер доставки э, Яндекс.Еда, Водитель курьер, Курьер на личном автомобиле. Смотришь такой, о, неплохо. Развитие карьеры, да? Да. А, ну, <смех> просто если пройтись чуть-чуть по вакансиям, требованиям в вакансиях на компаниях, то как правило, вот, давай тоже следующий Андрей, понимание кле... следующее Androidное. Вакансии. Понимание Cleaner Architecture, знание Android SDK, то есть абстрактно без какой-то... без каких вещей. Material Design Guidelines, а это mm -hmm. уже тоже кросс бивает. И все. Понимание принципов управления памяти в Android, то есть Garbage Collection. Mm -hmm. И архитектур. То есть, если дальше смотреть по разным вакансиям, по разным вещам, то есть, куда не ткнешь, получается интересная ситуация, что среднестатистический разработчик... Он умеет. Ну, я не говорю про разработчика разработчика.NET. Я говорю, среднестатистический разработчик вообще он знает половину требований любой вакансии. Потому что везде все одинаковое. Понимание солида, понимание работы с базой. Умение работать с базой данных. Модульное тестирование. Вазм DI. Архитектура какие-то. Может быть, RX. Кстати, RX, использовали RX?
1: Uh, конечно, конечно, достаточно такая интересная штука для UI и причем uh, в Xamarin Community это достаточно популярная штука, многие пытаются его использовать и используют uh, классно ложится на MVVM паттерн и на все это дело, очень, очень крутая штука uh, там даже есть отдельные всякие фреймворчики для реактив вот Extensionов для UI -чика. да, да, я бы сказал, что это Используется.
0: Слушай, а мне, кстати, возник а, вопрос такой: а зачем RX, когда у тебя есть
1: бинтинги в имя? Ну, на самом деле, там для разных штук, например, для обработки событий, нажатия кнопки, там, или еще что-то, там, когда нам надо эти события как-то пофильтровать. Вот. Для событий, которые работают, может быть, с бизнес-логикой. Да, то есть, то есть там может быть какие-то события надо пофильтровать. Ну, то есть нам же Rx, он позволяет фильтровать то есть события, то есть какие-то нам прилетают, и мы можем э, реактивно реагировать, но и применять различные русы к ним. Вот, и это очень полезно, допустим, как. Ну да, да, то есть, когда нам... у нас есть дуэй ну, коммуникация с бэком, например, это какие-то чат-приложения, да, или еще что-то подобное. <coughs> Там, э, когда используется. Каких там сокеты Вот тут очень тоже классно все это дело ложится
0: ага. а то есть по сути дела RX вы используете Вообще стоит использовать не только Как Reactive Properties Ну, мне меня просто Я очень часто Реактивное программирование использую По большей части для ну, Reactive Properties Просто потому что Uh, вот этот бенефиты от uh,
1: фильтрования и
0: прочего, ну, можно и так получить за счет uh, ну, с,
1: с помощью линков их можно ну, да, и получить. линки тоже, да, да.
0: Ну, то есть, тут скорее вопрос, что в uh, свое время Rx, он был прям очень крут за счет того, что когда у тебя не было полноценного поддержки AsyncAway, когда тебе ну, да, 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 все да.
1: Да, то есть, там для ui его, я так понимаю, используют тоже. Я, на самом деле, у меня опыта rx риксов нету, я это дело только лишь поизучал для себя, и знаешь, RX-ы, они же ну, то есть, по сути, предназначены для ивентов, а у нас события, которые для байдинга, да, то есть, когда мы там изменяем какие-то данные, угу. это все это тоже по сути все основано на ивентах, и там это ложится. А, опять же, мы можем вместо просто байдингов использовать RX-исты, экстеншены какие-то, и... Ну, как, как в Юнити. Да, да, да. Вот, и... Где-то да, то есть, смотри, есть фреймворки готовые. Например, я очень люблю фреймворки MVM Cross. В нем уже байдинги сами сделаны, не на Rx-экстеншенах. Поэтому я Rx-экстеншены не использовал. Если ребята некоторые просто реализуют инфраструктуру MVM-проекта собственными средствами, то они, конечно, стараются вот эти Rx-экстеншены использовать, делают события на изменении свойств, чтобы как-то оперативно реагировать на... Изменение либо свойства контрольчика, да, допустим, пользовать любой текст, либо на изменение самой модельки, когда, допустим, какие-то данные пролетают с бэка. Вот. Но я думаю, что да, тут вот эти два подхода их можно выделить и как-то как переиспользовать. Но вот я просто старался все уже переиспользовать, чтобы не писать свои велосипеды, поэтому я из фреймворка все. изготовил. Да,
0: это, это, это хорошо. Окей. Ну, то есть, давай тогда снова к тому вопросу. То Ладно, окей, плюсиков мы не берем в команду.
1: Но... Да, давай не будем их
0: ну, Да, но у нас же приложение, ну как часто у нас какая-то будет суперкроссплатформенная бизнес-логика? Ну, если что, ешь ешь можно транспайлить, ты э -э -э да просто, ну, в основном UI-приложение для мобилщиков, мобилок, это по большей части UI-ная логика. Да, все Все делать и на нейтиве, зачем этот замарин? Там заморачиваться, взял пять android разработчиков, пять iOS разработчиков, один знает материал дизайн, второй знает какой-то мой iOS дизайн и все счастливы.
1: Так, но мы можем по такому на самом деле тоже пу путь пойти. Это неплохой путь. То есть я не пропагандирую только везде ксеймарин. А тут надо ведь, видишь, подходить объективно, то есть, опять же, из ресурсов, которые у нас есть, и, соответственно, из того, что требуется для проекта. Это тоже классный путь, то есть иметь там 5 iOS-разработчиков, 5 Android-разработчиков, там, одни работают над iOS, другие над Android. Почему нет? То есть это окей, если у нас есть эти 5 разработчиков, эти 5 iOS и Android-разработчиков. Я говорю, что то есть Xamarin чаще всего выбирается в тех проектах, где сама компания, заказчик уже достаточно лоббирована и лоббирует вот этот вот Xamarin Stack, Xamarin Microsoft Stack, то есть это Azure, когда уже много у нее C-Sharp на это разработчиков, которые могут этот код читать, да. Есть уже какие-то библиотеки или наработки, написаны на C-sharp, которые могут переиспользоваться вот тоже в Xamarin проекте. То есть вот только в таких случаях э, я думаю, что есть прям смысл именно разделить. Если компания работает полностью на native стеке, так и нет смысла привносить этот Xamarin туда, потому что для них это будет только сложнее, опять же. Им надо будет искать этих Xamarin разработчиков, C-Sharp разработчиков, да, что-то там, какое-то какое понимание выстраивать, процессы для этого отдельно. А если у них уже есть эти iOS и Android разработчики, они могут сделать это нативно. То есть, не... есть нет такого, что мы используем Xamarin в одном случае и найти в другом это очень субъективно и зависит от э, различных э, сторонних факторов, э, от проекта, от его окружения, от людей, которые уже делают какой-то проект да, для этого. От, э, опыта компании, опять же, с какими-то проектами, как они это все делали, куда это делали. Это solution-архитекта, который тоже имеет какой-то опыт, может у него есть какие-то предпочтения, Он может как-то обосновать использование Xamarin, или не обосновать, да, использовать native. То есть нет вот той, той золотой пули, которая как бы, как там, серебряной пули говорят, да, Котор, которая как бы будет универсальна везде. То есть. И золото
0: вампиров не убивает Да, да, точно точно. Ты да вот хорошо, что мы заранее об этом узнали Потому что вот, если что Начнешь отливать пули из золота
1: То есть ты думаешь, что кто-то тоже убивал вампиров И пробовал золотые и серебряные пули Почему-то серебряная пуля сработала, а золотая нет
0: Ну, скорее всего, тех, кто убивал вампиров И использовал золотые пули Мы с ними уже не поговорим
1: Ну да, это очень богатый киллер вампиров который может стрелять золотыми пулями.
0: Мне понравилась история, что в свое время в Америке использовались золотые слитки в качестве пуль для прощи.
1: Ну, золото довольно тяжелое, получается очень эффективный снаряд. А, ну да, ну да. Слушай, ну это, блин, дорогая, дорогой снаряд. Хорош,
0: там, и конкурсы
1: веселые. Да-да-да.
0: Да, ладно, что-то мы отвлеклись. Да, ты говорил по серебряной пулю.
1: Ну да, я, в принципе, наверное, уже закончил мысль к тому, что Xamarin это, опять же, не топчик, и опять же, это не дно. То есть Xamarin где-то посерединке, и из его использования диктуется, опять же, различными факторами. То есть, как и любой другой технологии. То есть мы можем использовать Xamarin, можем не использовать Xamarin. Все зависит от... от нас самих.
0: Ну, то есть, получается, на самом деле. Если ты хочешь... То есть вопрос, используемый тебе как разработчик Самарин, должен стоять в контексте, хочешь ли ты разрабатывать под мобилки. Ключевой момент, мне кажется, стоит человеку задать вопрос себе. Вот если я хочу писать под телефоны, начать делать мобильное приложение. И это, это же, кстати, прикольная вещь, потому что под мобилки писать клево. То есть, ну, ты... Как, потому что <laughs> у тебя сейчас альтернатив нет. Ты либо делаешь... Пишешь под веб, а там джавоскриптом обмазываться. Либо... Либо мобилки. Любой другой девай но вот Unity — это совсем другое дело
1: Ну да, да То есть, если ты .NET разработчик И ты хочешь быстро войти в разработку мобилок То это, конечно, я бы рекомендовал начать с Xemarin Попробовать, да, его И потом, если, допустим, поняв какие-то основы Можно уходить уже в Native Либо в Android, либо в iOS, либо еще куда-то
0: я, кстати, удивился, что по ощущениям iOS-разработчики в два раза больше получают, чем android -чики.
1: А ты знаешь, мне кажется, Android, на самом деле, вот если так объективно посудить, он сложнее в разработке, чем iOS. То есть ios то он да. попроще.
0: Да, там гораздо проще. Мне кажется, это тупо-рестрикшн, что не у всех есть макбуки.
1: Может быть, может быть, да. Может быть, немножко такое, типа, это, знаешь... Перекос. Да-да-да, типа ну, типа, немного приоритетнее, что ли, или как-то платформа, это айосеры там, они, не знаю, почему, почему есть такая штука, но действительно, айосеры чуть больше, мне кажется, зарабатывают, чем андроидеры.
0: Ну, слушай, я думаю, супер. Мне кажется, у наших слушателей стало чуть больше знаний по замарину, и они могут уже принимать конкретные решения. Идти в замарин, не идти в замарин, а может вообще попробовать я считаю так, знание за Марин не самая плохая вещь. Ну Причем да, да. Сложное, то что... есть мы
1: на самом деле же ведь не пытались э, дать нашим слушателям именно понимание, то есть и знание по КСМР, мы их немножко с тобой порассуждали по поводу того, что, насколько КСМР сейчас актуален или неактуален и будет ли он развиваться или будет не будет он развиваться. Конечно, наше с тобой мнение, это чисто субъективное мнение. Все может поменяться, потому что разрабатывает его компания Microsoft, опять же, да. Вот. Но в целом, я надеюсь, будет полезно. То есть, мое видение, я себе вижу, что Xamarin все-таки умрет еще не скоро и развиваться он будет. И это ну, то есть выгодно компании Microsoft.
0: Вот возникла интересная мысль. Посмотрите, за Марин лет... 5 назад был прямо на таком хайпе. Даже я бы сказал, даже три года назад мы был, о нем сильно говорили, но 5 лет назад прям реально был хайп. Это был единственный кроссплатформенный фреймворк. Ну, был фон гэп, но фон скатился в непонятно кто, Самарин плохо вырос. И вот сейчас Самарин дошел до состояния maturity. То есть на нем реально и круто работать. То есть, вот, мы даже посравнивали. Я такой: а вот это как решено? А вот с этой проблемой. А нет этих проблем, они
1: уже решены. Ну, но... а смотрим... да, да, да. Прости за что перевел, давай.
0: А теперь мы смотрим на альтернативу за Марину, тоже Флатер, и он на хайпе, он большой и у него, судя по тому, что пишут, те же самые проблемы, что и были у за Марину с самого начала. То есть Флаттер у него большой перекос в сторону Гугла, но союзом многих возможностей нету. Uh, он местами uh, не хватает тулинга, местами, скорее всего, есть какие-то проблемы с uh, отладкой и прочего. То есть, по сути дела, если ты хочешь писать и не мучиться, используй матюр платформу Замарин. Если хочешь что-то веселое, интересное, свежее, то, ну, feel free
1: Ну, да, да. Я думаю, что это правильно.
0: Uh, и вот главная проблема, получается, а как мне, типа... А если я хочу быть и на хайпе, и не долбаться с сырыми версиями приложения, что же делать?
1: А, ну, чтобы быть на хайпе, конечно, сейчас надо учить Flutter. То есть, почему, почему бы не, не иметь знания двух платформ? То есть, и их применять уже в зависимости от потребностей. Справедливо. То есть, то есть, никто же нас не ограничивает знанием какой-то конкретно одной платформы мы можем знать и ту, и другую платформу и как-то, может быть, использовать эти знания в дальнейшем, а можем применять эти, как бы, платф... То есть, разработку на Flutter там, в одном кейсе, разработку на Xamarin в другом кейсе. Я думаю, что это, в принципе, может сильно повышать нашу конкурентоспособность на рынке, когда разработчик может работать с различными фреймворками, подходами и так далее. Fine Да? Слушай, я думаю, это
0: золотые слова, и это можно рассмотреть как финальное слово. Да,
1: да, почему бы и нет. Всем
0: спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.